bienvenido a mi último experimento. Esto es lo que he estado esperando toda mi vida. ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo? Doc, no se puede entrar en una tienda y comprar plutonio. ¿Lo has mangado? ¿Eres George McFly? Sí, ¿tú quién eres? ¿Eres mi ma? ¿Eres mi ma? Me llamo Lorraine. Eso me parece muy fuerte. No tiene nada que ver con la fuerza. El sábado por la noche enviaremos de regreso al futuro. todos, eh, bienvenidos al capítulo número 13 del podcast de la Aldea Irreductible, unos archivos que espero que os estén gustando, que os estén interesando y que de vez en cuando me sorprenden incluso a mí, eh, porque hace unas semanas edité un podcast eh, dedicado a la teoría de cuerdas, un capítulo que yo pensé que, bueno, por la temática, por ser un tema más complicado, bueno, pues pensaba que iba a resultar algo más denso, sin embargo, bueno, la blogosfera sigue sorprendiéndome y en apenas tres semanas eh, se ha convertido en el podcast más descargado de todos, con casi 800 descargas el solito. Bueno, un pequeño éxito que me ha animado a editar este podcast, también científico, y dedicado a los viajes en el tiempo. Un tema de gran interés que vamos a tocar en esta ocasión desde su vertiente más científica y como siempre pues intentando ser lo más rigurosos posible pero buscando realizar un podcast entretenido, ameno y, y lo más interesante posible. Así que, bueno, ¿a quién no le gustaría poder viajar en el tiempo? ¿no? Seguro que todos, eh, a todos se nos ha ocurrido en algún momento. Y hoy en este podcast vamos a analizar la posibilidad en la teoría física, sus problemas eh, y las paradojas que, que salen en, en la práctica real. ¿no? Un podcast que, al igual que el de la teoría de cuerdas, voy a intentar hacer lo más sencillo posible, sin complicadas fórmulas o ecuaciones matemáticas, aunque como es lógico tendremos que revisar algunos conceptos científicos como la teoría de la relatividad de Einstein o incluso entrar un poquito en aspectos muy básicos de la mecánica cuántica, pero tranquilos que será un podcast ameno, interesante y en la medida de lo posible pues hasta divertido. Así que hoy en el podcast de la aldea irreductible doblamos el espacio-tiempo y nos disponemos a hacer una excursión a las profundidades de la física Viajamos a la cuarta dimensión. Comenzamos.
Y lo primero que vamos a hacer es subirnos en nuestro DeLorean, encendemos todos los botones, ponemos a punto el condensador de flujo y marcamos en el panel una fecha, 1895, porque es una fecha importante y curiosa. A pesar de lo que mucha gente pueda pensar o lo que la tradición os ha hecho creer, eh, no fue Einstein el primero en definir el concepto tiempo como una dimensión. Fue, una vez más, eh, la ciencia ficción quien introdujo esta idea 10 años antes de que Einstein lo hiciera en su teoría de la relatividad. En este año, 1895, H.G. Wells escribía uno de los libros eh, fundamentales de la época, La máquina del tiempo. Ahora mismo tengo el libro aquí, a mano, y dentro de un momento pues vamos a leer un pasaje, en concreto el que se define pues el tiempo como otra dimensión más. ¿no? Bueno, nos vamos a poner también en situación, en la máquina del tiempo, H.G. Wells eh, nos cuenta la historia de un hombre que fabrica un artefacto con el que puede viajar eh, a través de los años moviendo una palanca y para empezar empuja suavemente esta palanca hacia el futuro y luego aprieta un pedal que hace de freno, eh, mira su reloj y comprueba que han pasado unas horas. Después de la sorpresa, vuelve a desplazar la palanca, el tiempo pasa sin parar, las noches y los días se suceden a una velocidad vertiginosa y cuando detiene el contador se encuentra en el año 802.701. La especie humana ha evolucionado, se ha dividido en dos razas, los Eloi y los Morlocks, donde estos Morlocks pues, tratan al resto pues, como ganado e incluso se los comen. Eh, intenta escapar, los Morlocks eh, le roban la máquina del tiempo, pero el viajero la recupera y escapa de nuevo hacia el futuro. La máquina se acelera y cuando puede por fin detenerla, se encuentra en un futuro muy lejano donde los mamíferos pues, se han extinguido y en el planeta tan solo quedan pues, eh, unas mariposas y una especie de cangrejos. Eh, más adelante incluso pues, eh, llega a explorar hasta 30 millones de años en el futuro, donde contempla un sol rojo y moribundo antes de volver de nuevo a su época. Es un libro realmente asombroso y en un pasaje pues, ya nos habla del tiempo como otra dimensión más. Al principio de la novela, el viajero pues, invita a unos amigos a examinar su nuevo invento y les explica la idea de la siguiente manera. Como, como todos ustedes saben, una línea matemática, una línea de grosor nulo, no existe realmente. Lo mismo ocurre con un plano matemático. Los dos son meras abstracciones. En efecto, asintió el psicólogo. Del mismo modo, un cubo, que conste solo de largo, ancho y alto, tampoco tiene existencia real. Alto, aquí disiento. Un cuerpo sólido, por supuesto que puede existir. Todas las cosas reales existen. Aguarde un momento. ¿Podría existir un cubo instantáneo? No le entiendo, admitió Philby. Un cubo que no perdure un solo momento. ¿Tendría existencia real? Philby quedó pensativo. Es obvio, prosiguió el viajero del tiempo, que cualquier objeto real ha de extenderse en cuatro direcciones. Debe tener longitud, altura, anchura y duración. Existen en realidad cuatro dimensiones, las tres espaciales y una cuarta, el tiempo. Tendemos a establecer una diferencia artificial entre las tres primeras y la última debido a que nuestra conciencia se mueve de forma intermitente a lo largo de esta cuarta dimensión a lo largo de nuestras vidas, pero no podemos verla. Bueno. Eh, como vemos, es un libro realmente extraordinario y un autor, H.G. Wells, que al igual que muchos otros, eh, Leonardo da Vinci, Julio Verne, eh, pues ya adelantaba muchas de las cosas que hoy se han comprobado ciertas y posibles. Así que nos vamos a hacer la pregunta de, del podcast, ¿no? Eh, ¿Es posible viajar en el tiempo? 
Esta es la pregunta complicada, interesante, muy actual. Esta es la, la cuestión que vamos a intentar resolver. Porque seguramente no es necesario aclarar que aunque los viajes en el tiempo tienen su origen en la ciencia ficción o en el cine, esto no significa que no sean posibles. Eh, solo recordar que en este año, 1895, ya se habían escrito libros como Viaje a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, en un año en el que la mayoría de la gente pensaba que no era posible que existieran artefactos eh, voladores más pesados que el aire. Y bueno, tan solo unas décadas después, eh, los hermanos Wright realizaban su primer vuelo. Más tarde se pensaba que era imposible superar la barrera del sonido, por no hablar de los viajes espaciales o de mucha de la tecnología que hoy es habitual en la vida cotidiana. Por tanto, que muchas ideas surjan de la imaginación de un escritor o de la ciencia ficción no significa que no sean posibles. Eh, ¿Es posible viajar en el tiempo? Bueno, esta es la pregunta, la pregunta fundamental de este podcast y la vamos a dividir en dos secciones, eh, viajar al futuro y viajar al pasado. En lo que respecta a viajar al futuro, pues eh, la respuesta es sí, sí es posible viajar al futuro. Es más, eh, ya estamos viajando al futuro eh, en nuestra vida, hemos viajado al futuro eh, desde que nacemos hasta ahora y seguiremos viajando al futuro. De hoy a mañana viajaremos un día en el futuro. Esto es evidente y bueno, no tiene nada de particular. Aunque si nos referimos a los viajes eh, que todos imaginamos, eh, a viajar al siglo XXIII o al año 10.500, eh, pues hemos de, hemos de decir que en teoría, y gracias a la relatividad de Einstein, pues eh, también sería posible viajar al futuro, solo necesitamos eh, velocidad. Vamos a explicar esto, eh, hace un tiempo leí un libro genial de Richard Gott, titulado Los viajes en el tiempo en el universo de Einstein, porque estos viajes tienen mucho que ver con Einstein y su teoría de la relatividad, uno de los efectos más sorprendentes, pero ciertos, demostrados y comprobados de la relatividad, es que viajar a velocidades cercanas a la velocidad de la luz ocasiona una dilatación del tiempo por la cual el tiempo de alguien que viaje a esa velocidad pues, se transcurre más lentamente. Por poner un ejemplo fácil de comprender, podemos decir que en la Tierra recibimos partículas que vienen del centro de nuestra galaxia a distancias eh, que la luz tarda miles de años en recorrer. Sin embargo, estas partículas pues, eh, no pueden resistir un viaje ni siquiera de un minuto, ya que se desintegran en cuestión de segundos después de haber sido creadas. Es decir, el tiempo de vida de estas partículas es de tan solo unos segundos, así que ¿cómo es posible que puedan vivir lo suficiente pues, eh, para recorrer toda esta distancia de miles de kilómetros? ¿no? Pues es simple, haciendo uso de la dilatación temporal, eh, las partículas eh, viajan a velocidades tan cercanas a la de la luz que solo han envejecido unos segundos, mientras que en la Tierra pues, se transcurren miles de años. Este es el supuesto de la película El planeta de los simios, en la que unos astronautas, entre ellos Charlton Heston, pues, están viajando en su nave espacial a una velocidad cercana a la luz, y para ellos tan solo han transcurrido unos meses, mientras que en la Tierra pues, han pasado millones de años, ¿no? eh, tantos años que no reconocen siquiera su propio planeta, porque la teoría de la evolución, bueno, pues ha hecho de las suyas y los monos eh, se han hecho los jefes.
se han hecho multitud de experimentos eh, que corroboran esta relación entre velocidad y tiempo, como por ejemplo la de comparar dos relojes, eh, relojes atómicos increíblemente exactos, uno de ellos aquí en la Tierra y el otro en un jet supersónico volando a varias veces la velocidad del sonido, al compararlo se, se, ha, se ha comprobado que el reloj que viajaba en el avión pues, se retrasa respecto al otro. Una diferencia muy muy pequeña de nanosegundos, pero que demuestra que el tiempo es relativo. Por tanto, para viajar al futuro tan solo necesitamos velocidad. Eh, pero ¿cuánta velocidad? Es decir, ¿cómo de rápido hemos de viajar para que este efecto del tiempo pues, sea notable? ¿no? Bueno, pues eh, hay que decir que mucha. <risa> Tendríamos que acercarnos mucho, mucho a la velocidad de la luz para notar realmente estos efectos temporales. ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, imaginemos una nave con una velocidad que fuera la del 90% de la velocidad de la luz. Al 90% de la velocidad de la luz, el tiempo transcurriría tan solo unas dos veces y media más lento que en la Tierra. Es decir, que incluso viajando a esta altísima velocidad pues eh, tan solo ganaríamos un modesto factor DOX en nuestro viaje del tiempo. ¿no? Para hacer viajes interesantes al futuro necesitaríamos viajar mucho más rápido, acercándonos mucho más a la velocidad de la luz. Pero claro, evidentemente pues eh, la pregunta es ¿se puede viajar al futuro? Pues sí, teóricamente ya hemos visto que se puede. Ya viajamos al futuro cuando viajamos en un, un avión supersónico, aunque tan solo sean nanosegundos. Y si pudiéramos ir mucho más rápido a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, el efecto pues, sería mucho más visible. Llegados a este punto, podríamos hablar de la famosa paradoja de los gemelos, en la que un gemelo se queda en la Tierra y el otro hace un viaje al espacio a una velocidad increíble, cercana a la velocidad de la luz, y al volver a la Tierra, pues eh, para el gemelo que ha viajado por el espacio, tan solo han transcurrido unos minutos, mientras que para el otro gemelo, el que se quedó aquí, pues es un anciano con un montón de años. ¿no? Sin embargo, si Einstein y su teoría de la relatividad es la que nos permite viajar al futuro, por otro lado, también es Einstein y su teoría de la relatividad quien nos lo impide. Porque me voy a explicar, ¿no? La famosa teoría de Einstein tiene este efecto, viajar a velocidades cercanas a la de la luz, retrasa el tiempo, que eso está genial. Pero también hay otro efecto, ¿no? Si recordamos la célebre ecuación de Einstein, E igual a mc al cuadrado, pues vemos que la velocidad de la luz también está relacionada con la masa y con la energía. Así que el otro efecto es que la masa de un objeto aumenta con la velocidad. Esto quiere decir que cuanto más se acerca un objeto a la velocidad de la luz, su masa también aumenta y por tanto la energía que necesitamos para acelerar y conseguir esas velocidades pues eh, también aumenta. Por tanto, cuando nos acercamos a velocidades cercanas a la de la luz, el tiempo transcurre más lento, ¿vale? Pero la masa de una supuesta nave o máquina del tiempo pues se haría cada vez mayor y también la energía que necesitamos para desplazarla.
resumiendo esta primera parte que trata del viaje al futuro, pues eh, diremos que para viajar al futuro solo hace falta conseguir una nave que viaje casi a la velocidad de la luz y una increíble cantidad de energía para poder desplazarla. Eh, los actuales aceleradores de partículas, pues hemos conseguido acelerar estas partículas a velocidades muy cercanas a la luz, un 99,999946% de la velocidad de la luz. Por tanto, conseguir estas velocidades es posible, sin embargo, las partículas que aceleramos en estos colisionadores eh, pues tienen muy poca masa y aún así son realmente caros y utilizan mucha energía. Para lograr un viaje realmente efectivo en el tiempo hacia el futuro, en una nave o en una máquina, eh, necesitaríamos una cantidad tan inmensa de energía eh, para acelerar toda la masa de esta hipotética nave que en realidad es una ilusión realmente impensable. Y después de comprobar eh, cómo podríamos viajar al futuro, pasamos ahora a la segunda parte de este podcast, una parte realmente interesante, que nos lleva a los viajes al pasado. Este viaje es diferente, actualmente bueno, pues hay muchas teorías al respecto que lo harían posible, pues, como la utilización de agujeros negros conectados o agujeros de gusano, usando cuerdas cósmicas, utilizando la mecánica cuántica en lo que se llama envolvimiento cuántico, o incluso mediante universos cuánticos paralelos. Bueno, para el viaje al futuro podemos hablar de muchos experimentos eh, con protones, con relojes eh, precisos, con aviones, como hemos visto antes. Sin embargo, para viajar al pasado, y aunque también hay muchas teorías, todas ellas pues, se quedan en eso, en, en mera teoría física. Y no solo hablamos de la dificultad de doblar un agujero negro, eh, conectarlo con otro agujero negro y hacerlo mediante un agujero de gusano, ¿no? como en Contact o en Stargate, que es eh, prácticamente imposible. También hablamos de muchas paradojas temporales eh, que no se han resuelto todavía, ¿no? Aunque JJ Benítez eh, y sus caballos de Troya se empeñen en negarlo, viajar al pasado es virtualmente imposible, así que eh, podemos despedirnos de viajar a la época de Jesús o ver cómo se construyen las pirámides o intentar asesinar a Hitler para evitar la Segunda Guerra Mundial, porque en el viaje al futuro eh, hay una posibilidad, pero en el pasado hay implícitas una serie de paradojas que tienen muy difícil solución. Eh, ahora vamos a ver unas cuantas de ellas y los problemas que plantean. Todos o casi todos, imagino que habremos visto la película Regreso al futuro 
y como Marty McFly se desvanecía, iba desapareciendo, por haber impedido que sus padres se enamoraran cuando viajó al pasado, eh, esta película de Robert Zemeckis se juega con una paradoja física que se ha quedado en llamar la paradoja del abuelo. La paradoja del abuelo consiste en lo siguiente, ¿no? Imagina que viajas al pasado y matas a tu abuelo. Bueno, esto tiene unas consecuencias, ¿eh? porque tu abuelo no se casa con tu abuela, no nacen tus padres y por tanto tú no existes. Eh, si no existes, ¿cómo es posible que hayas viajado al pasado y hayas matado a tu abuelo? Es una paradoja que algunos físicos intentan arreglar diciendo que bueno, sí se podría viajar al pasado, pero no sería posible cambiarlo. Eh, ¿Por qué no es posible cambiar el pasado? Bueno, pues eh, existe una serie de paradojas, como esta del abuelo, con unos efectos que nos impiden cambiar el transcurso de los acontecimientos. En primer lugar hay que recordar el efecto mariposa, o también el efecto dominó, que nos dicen que un cambio, aunque sea un pequeño cambio, tiene su repercusión con el tiempo. Eh, vamos a echar manos a través del cine para ilustrar esta idea, y por ejemplo en la película El sonido del trueno de, de Peter Hyams en esta película existe una máquina que viaja al pasado 65 millones de años y organiza safaris para cazar dinosaurios eh, sin embargo en uno de estos viajes uno de los viajeros del tiempo pisa sin querer una pequeña mariposa y al volver a su época pues eh, toda la cadena evolutiva de los animales ha cambiado al matar esa mariposa pues se eh, cambió un pequeño detalle en el pasado que después de 65 millones de años eh, pues tiene consecuencias desastrosas en su tiempo y en su época. ¿no? También hay que hablar de las incoherencias que supondría un cambio en este pasado. ¿no? Eh, vamos a echarle un vistazo a lo que todo el mundo conoce ya como la paradoja del Titanic. Eh, imagina que viajas al pasado, más concretamente al 12 de abril de 1912, y tienes dos días antes de que se hunda el Titanic y bueno, vas a intentar impedir que esta catástrofe suceda. Bueno, pues desgraciadamente es imposible, se produciría otra paradoja temporal, por, puesto que eh, si realmente consigues que el Titanic no se hunda, si consigues convencer al capitán eh, para que esquive el iceberg y el Titanic se salva y llega a su destino sin contratiempos, esto tiene un efecto, ¿no? el Titanic no se ha hundido y por tanto en el futuro no hay ninguna necesidad de viajar al pasado y evitar que se hunda, eh, puesto que nunca se ha hundido, ¿no? nadie haría un viaje a 1912 para evitar algo que nunca sucedió. ¿no? Bueno, eh, como vemos es un tema realmente interesante, eh, por increíble que parezca hoy en día, hay muchas investigaciones en marcha que estudian este tema, no solo para conseguir un posible viaje en el tiempo, sino bueno, pues para comprender mejor esta dimensión, que como no podemos verla, pues es más difícil de conocer o de medir, pero es una, una dimensión, el tiempo en la que estamos atrapados, tenemos que vivir en ella y siempre es bueno conocerla un poco más. Eh, yo por mi parte os invito, por ejemplo, pues a que miréis las estrellas y penséis que es una buena forma de ver el pasado, la luz tarda millones de años en llegar desde ellas hasta la Tierra, y por tanto lo que estamos viendo cada noche es en realidad el pasado, ¿no? Mirando al futuro, lo que podemos hacer es emplazaros para el siguiente capítulo del podcast, del aldea irreductible. Espero que os haya gustado este archivo y bueno, como siempre, nos despedimos con música, con buena música. Nos vemos. Un saludo.